0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouvelle vibes. Je reçois une femme dans le naturel me plaît beaucoup et qui va, qui va nous, nous faire plaisir aujourd'hui, j'en suis sûre. Bonjour Manique.
1: Bonjour Hélène, bonjour oui. à tous ceux qui nous écoutent. Mais elle est naturelle Manique. Oh, oui très.
0: Voilà, je lui ai même donné la possibilité, je le lui dis tout de suite, de
1: se mettre pieds nus. Ah merci, mais <rire> le fait d'être déjà en sandales c'est presque être pieds nus pour moi. Alors Manique, dis-nous tout,
0: dis-nous tout, dis-nous quelle
1: tranche de vie tu
0: souhaites partager avec nous aujourd'hui
1: Alors, euh, j'aimerais partager une tranche de vie qui, euh, qui m'a fait en fait euh, débuter une voie une histoire. Malheureusement, et, et, et bien trop souvent, on, on se découvre, la femme se découvre, l'homme aussi, hein, mais là on est en train de parler de femme, la femme se découvre euh, à travers de, de grosses épreuves, à travers de grosses souffrances. Et j'ai l'habitude de dire aujourd'hui, puisque je suis psychologue, de, de dire merci à ces personnes en fait, qui nous font du mal. Parce que finalement, si à un moment donné, elles n'ont pas traversé notre vie, si elles n'avaient pas traversé notre vie, je crois qu'on ne serait pas loin, là où on en est aujourd'hui. Et si aujourd'hui, euh, je vais reprendre un, un dessin animé que j'aime bien, que je regarde avec les enfants, les Ninjago, si aujourd'hui j'ai atteint mon plein potentiel, euh, je remercie grandement cette personne-là parce que c'est grâce à elle, grâce aux souffrances qu'elle m'a infligées. Et euh, c'est une personne que je croise hein, et à qui j'ai déjà dit merci d'ailleurs. <rire> qui a dû être surpris. Oui. Ah, très. Parce que, en fait, pendant un an et demi, parce que ça n'a duré qu'un an et demi, hein, j'ai réussi à m'extirper de, de, de cette situation. Pendant un an et demi, je faisais mon travail à moi, mon travail personnel. Euh, je faisais le travail de cette personne professionnelle hein, et le travail de, de tout un tas de gens qui, qui gravitaient autour de lui. Donc c'est un homme, hein, on ne va pas cacher les choses. À me retrouver à à me dépasser pour, pour quelque chose qui ne me regardait pas, en fait. C'est-à-dire que si je m'étais limitée à, à mon travail, bon bah, ça, ça suffisait. Mais euh, j'ai un très, 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 très vilain défaut. Je n'aime pas qu'on me lance de défi. Enfin, quand on me lance un défi, je, je fonce. C'est vraiment dans ma personnalité. C'est-à-dire que yoga dit-moi qu'on ça Ouais, Manique, tu peux pas oh. ?» Je te démonte pas. C'est la meilleure B. façon de te ah lancer. Ah oui, c'est la meilleure façon de me dire, Manique, vas-y, euh, tu, tu peux le faire. Et il avait compris ça, en fait. Il avait très bien saisi le truc. Et à chaque fois, c'était des petites piques. Non, mais euh, je ferai quelqu'un d'autre le faire. Tu ne seras pas capable de le faire, etc. Et je me suis retrouvée, mais embrumée, parce que c'est vraiment le cas, hein, vraiment euh, euh, dans un nuage, à me dire que... Et à faire, à faire, à tout le temps faire, tout le temps faire, tout le temps faire. Tu euh, t'oublies à toi-même, en fait. Ah oui, c'est-à-dire que je n'existais plus. J ai, j ai, vraiment je n'existais plus j'ai eu du mal aujourd'hui j'en parle aujourd'hui j'en ai parlé déjà à, à d'autres personnes j'ai eu du mal à en parler au début parce que la vision qu'on a de Manique c'est quelque, quelque chose qui ne pouvait pas m'arriver comment Manique pouvait être sous l'emprise de quelqu'un et c'est cette image là en fait qui m'a fait pendant un an et demi me taire parce qu'on a honte finalement on s'est dit mais pouh si je raconte ça, comment les gens vont me, vont me trouver enfin,
0: Le jugement des autres, avoir peur du jugement exactement.
1: des autres. Exactement. Et il avait réussi à, à m'isoler de tout le monde, hein, de, de mes amis les plus proches, à tel point qu'une fois, il y avait un ami euh, qui m'avait appelé. Et ce jour-là, je l'avais regardé, je lui avais dit, euh, Ah ben il y a lui, il est resté. Parce qu'effectivement, tout le reste, j'avais coupé les ponts avec tout le monde pendant un an et demi. J'étais je je, dans un nuage, mais vraiment. Et je fais, je, je fonctionne, non, je ne fonctionne pas. Je dysfonctionne, comme ça, je dysfonctionne. Et puis, c'est toujours des petites piques pour, pour me relancer. Aujourd'hui, on appellera ça, pas aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on appelle ça comme ça. C'est du harcèlement moral. Euh, c'était de la violence psychologique. C'est en fait. de la violence psychologique. Euh, je vais même oser le dire aujourd'hui au micro, c'était aussi de la violence physique. Euh, ça a été jusque-là. Et encore une fois, me retrouver à ne rien dire parce que ben c'est pas moi. Et comment les autres vont, vont, vont le voir Comment on peut imaginer que Manique, un jour, ait pu prendre des coups ou, ou qu'on ait pu avoir une emprise sur elle Alors, ça n'a duré qu'un an et demi. Certains diront certainement que oui, moi, je suis quand même restée dix ans, etc. Parce que derrière, il y a quand même une force de caractère qui, à un moment donné, euh, je me lève... Euh... C'est-à-dire que tous les soirs, pendant un moment, je me dis... mais Finaise. et je ne je, je suis pas croyante, hein, sincèrement. <rire> mais un, je, tous les soirs, je me dis, mais bon, dis où veux on pas de bon moi quoi pour que je sorte de là Fais-moi sortir de là. C'est qu'en fait, tu étais dans la situation, mais en pleine conscience. Mais, oui, complètement, mais dans l'incapacité d'en sortir parce que les autres... Et c'est et, et, et un mécanisme euh, chez la femme qui est très, très fort. C'est-à-dire que, qu'est-ce que les autres vont dire Alors, j'avais eu une phrase en plus, euh, « pas assassine », et tant pis s'il si écoute le le, 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 le le vlog. Oui, c'est le, le père de mon fils. Euh, et comment on sort de là et, 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 et tous les gens qu'il connaît, et, et toute la campagne aussi qu'il avait menée pour, pour me déstabiliser au, auprès des autres. Et au, me discréditer auprès des autres. Hein. Et comme c'est pas le père de mon aîné, on m'avait même dit, ah, tu vas faire un enfant avec un autre père différent. Ah, tout de suite, tu te dis, oh là là. Et puis, ça renvoie à ce qu'on aurait voulu aussi pour soi. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut, à un moment donné, euh, dans sa vie de femme, avoir euh, ben, des enfants de pères différents euh, Dans, dans l'imaginaire idéal de la famille, etc. C'est pas ce qu'on veut. Après, on fait ce qu'on veut. <rire> il y a cette réalité-là aussi. Mais ça, il faut en prendre conscience. Mais quand on, on renvoie ce type de phrase, qu'à côté, c'est « Ah euh, oh, Manique, elle s'en sortira toujours. Euh, il ne peut rien lui arriver. » Est-ce qu que arrive tu, ça? toi, tu n'as pas cru aussi à un moment que tu
0: allais t'en sortir, que ça allait changer, que construire quelque chose était possible, que tu es cru un moment Est-ce que est ce n'est pas aussi cela qui t'a fait rester, ne serait-ce qu'un an et demi
1: J'y ai cru, et puis à un moment donné, euh, il fallait que je, que je me protège en restant, et parce que j'étais encore enceinte. Voilà, c'était important. C'est-à-dire que, non pas parce que j'avais peur de, de partir et que j'ai un enfant, etc. Non, non, euh, ce n'était pas le moment. Encore une fois, quand j'ai eu la réponse à euh, « mais ouvre une porte pour moi », ça a été à 2h du matin. Et la réponse a été, mais euh, et ça faisait 15 jours qu'il n'était pas rentré. Il même dit « qu'il Manique, il est pas là. Hein. » porte-là, j'ai ouvert. J'ai pris un tournevis et j'ai démonté tous les meubles qu'il avait achetés, lui. Tous. À 2h du matin. J'ai mis tous ses vêtements... Dans un sac. Et j'ai tout mis... Euh... Alors, on avait... C'est pas dehors. On n'allait pas dire ce que je n'ai pas dit. On avait une terrasse couverte avec une porte, etc. Et j'ai tout rangé. Parce que je savais qu'il venait le matin. Mais je ne le voyais pas. J'étais déjà partie. Donc, je savais qu'il venait. Donc, je savais qu'en rentrant ce matin-là, il aurait trouvé tout rangé. Et effectivement, quand je suis revenue à la maison, il n'y avait plus rien. D'accord. Il était reparti avec tout. Sans un sans rien.
0: Il avait compris
1: oui, mais a-t-il insisté
0: par la suite
1: Oui, alors il a insisté, dans, dans bah alors parce qu'on est, on est lié, parce qu'on a, on a un, un enfant. enfant ensemble. Il a insisté parce qu'il n'avait pas réussi à me détruire en fait. Mon erreur, ça a été de rentrer dans le jeu, donc, dans, cette, dans une colère énorme, enfin ça y est, c'est-à-dire que je me retrouvais. Manique était de retour. J'estime que celle que j'ai été pendant un an et demi, ce n'était pas moi. Il y a même mon père, et ça je l'ai su après, qui avait dit à ma mère, mais euh, je ne reconnais pas Manique, ce n'est pas, ma, pas notre fille. Qu'est-ce qui lui arrive Parce que même au niveau de ma tenue vestimentaire, etc., mais ça n'avait rien à voir, j'étais éteinte. Et là, je redevenais Manique, mais Manique avec une rage, en me disant que je ne laisserais rien passer. C'est-à-dire que c'était un jeu d'échecs. Je devais anticiper tous les coups qui allaient arriver. Ah, j'étais devenue très bonne. Et une fois, je lui avais même dit, tu vois le petit point noir que tu vois au loin, là, à l'horizon C'est pas moi, c'est mon ombre. en Jean Dohao. en en Là, au pendant 12 ans, je suis déjà derrière toi. Parce que j'anticiperai tout ce que tu feras. Et donc, après, pendant, euh, ouais, pendant 3-4 ans comme ça, il ne ah laissait oui. rien passer. Tout devait passer par, mais il part parce qu'il fallait laisser des traces. Alors, toujours dans cette spontanéité qui est moi, je laissais des messages qui n'étaient pas toujours <rire> agréables à lire. Mais au moins, ça me permettait de, 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 de déverser toute, toute ma colère et, et tout ce que j'avais subi. Et puis après, nouveau réveil, autre réveil, je me dis, mais attends, hein. laisse monsieur gigoter. Tu es en train de perdre ton énergie et que tu pourrais la diriger vers autre chose. Et là, naît une voie, une histoire. C'est-à-dire que toute l'énergie que je déversais sur lui en, en, en répondant du tac au tac, j'ai arrêté. Et je lui ai dit, tiens, tu vas trouver un truc à faire. Parce qu'apparemment, c'est parce que tu n'as rien à faire que tu es en train de faire ça. Trouve un truc à faire. L'étude, etc. est née une voie, une histoire. Et c'est pour ça que je lui dis merci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, oui, <rire> il doit être surpris. Mais euh, pas tant que ça. Parce qu'il avait vu ce que moi, je n'avais pas vu. Il avait vu de quoi j'étais capable et il l'utilisait pour lui et pour toutes les personnes qui gravitaient autour. Il l'avait vu ça et il m'a ouvert les yeux sur ce que j'étais capable de faire. Et sincèrement, aujourd'hui, pouvoir me lever à 4 heures du matin, aller me coucher à 23 heures, pouvoir me dire que demain, je ne serai pas fatiguée parce que j'estime que la fatigue de la veille n'est pas la fatigue du jour qui arrive, elle est derrière moi, et pouvoir donner tant d'élan, eh bien oui, c'est lui c'est lui et je dis encore merci parce qu'il serait pas passé par là. Bah, je serais restée dans une pseudo zone de confort encore. Une petite routine. Ah oui une petite routine bien bien rodée hein. C'était quelque chose de bien rodé. Mais euh, oui c'est-à-dire qu'à un moment donné on se dit mais attends tu fais tout ça mais si tu devais le faire pour toi jusqu'où tu pourrais aller et voilà jusqu'où je pourrais aller et j'ai pas fini. Et tu n'as pas fini. Te <rire> sortir de cette situation. Tu ne le dois qu'à toi-même Oui, euh, je, parce que je n'ai pas pu demander de l'aide. Sincèrement, je n'ai pas pu demander de l'aide parce que je n'étais pas dans, encore une fois, hein, le regard des autres. Mais c'est vraiment. Au, au, J'ai été. Euh, et je le dis souvent, il faut parfois sombrer et se laisser sombrer pour pouvoir toucher le fond. Et une fois que tu as touché le fond, tu peux te donner une impulsion et remonter. Et le, le jour où je me suis réveillée à 2 h du matin, je crois que j'avais touché le fond. Mais vraiment et en fait tu n'avais plus peur je crois que c'est
0: peut-être le message que tu lui as fait passer en posant ses affaires sur la terrasse
1: ah oui c'est à dire que ne... tu lui faire comprendre qu'aujourd'hui c'est bon je n'ai plus peur de toi ah mais clairement c'était euh... ouais bah écoute euh... viens euh... gigote fais ce que tu as à faire mais euh... t'es plus dans ma vie tu n'en fais plus partie et vas-y de ce toi. jour là tu n'as plus eu peur est ce que j'ai eu peur de lui je sais pas si j'avais peur de lui ou peur de moi c'est quelque chose, hein, parce que... Peur de lui, je, je sais pas. C'est peur des représentations, encore. C'est pas lui qui me faisait le plus peur, ce sont encore une fois les autres et le regard des autres. J'aurais pas eu le... le sentiment que euh, si je sortais de là, ma vie serait gâchée, etc. Parce que le, par rapport au regard des autres, je, je crois que le, le, c'est le regard des autres qui me faisait plus peur que lui, en fait. Parce qu'enfin, Manique semblait avoir trouvé... Alors voilà... C'est pas que, mais euh, je suis quelqu'un qui vit. Et je vis pleinement ma vie. Et souvent, on me fait... Euh, alors, j'ai été mariée, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, j'ai même divorcé. Le, quand je me suis mariée, on m'a même dit, euh, « Tu te maries en blanc ?» Du genre, ça ne me ressemble pas, quoi. <rire> Parce que je suis vraiment atypique dans mes attitudes et dans mon comportement. Et là, enfin, je rentrais dans un cadre qui était acceptable pour la société. Et je me, je, je me forçais à rentrer dedans, à me dire, bon Manique, il faut faire un effort, Elle dit un cadre, euh, le gars, il a un bon travail, etc., toi aussi. Euh, voilà, tu peux mener une vie euh, qui, au regard des autres, lisse. Voilà, lisse. Sauf que c'est pas moi. <rire> Sincèrement, c'est pas moi. Et j'ai été surprise parce que aux personnes que je, que je racontais, ils me disaient, mais euh, Manique, on, on t'imaginait pas rester là non plus quoi. <rire> C'est pas moi, euh, c'est pas que j'ai peur de l'engagement ou autre chose, mais voilà. Bah, c'est peut-être la chance vie. que tu
0: as eue justement, ouais. et c'est pour ça que tu n'y es resté que un an et demi.
1: C'est pour ça que je n'y suis. Sincèrement, je, je parce que j'ai eu, on me dit ouais, mais un an et demi, tu imagines, Manique les femmes qui restent 10, 15 ans dans ça. Toi, un an et demi. Je compare pas les douleurs parce que c'est jamais faut comparable. C'est pas comparable, mais euh, je suis contente que ça n'ait duré qu'un an et demi. Oui. Encore une fois, je, je pense que ce jour-là, là, de... je dis « Mais Manique, la porte, elle est ouverte. Ça fait 15 jours qu'il n'est pas rentré. Qu'est-ce que tu fais encore là Qu'est-ce que ces affaires font encore là Tu payes ton loyer toute seule depuis plus de 6 mois. Tu es à 800 euros alors que ça devait être moitié-moitié, etc. » Non C'est se rendre compte qu'en fait, je suis en train de faire quelque chose toute seule depuis un petit moment et puis que finalement, ben, il n'a pas à être là. Et c'est comme ça et c'est depuis que je me rends compte qu'un homme dans une vie, C'est un bonus. Et non pas une nécessité. <rire> C'est vraiment un bonus. Hein. C'est si je veux t'accepter là, tu es là. Mais si je ne veux pas, je suis capable de faire mes affaires toute seule.
0: Être avec quelqu'un doit être un choix et non pas un besoin, une nécessité. Mais
1: clairement, pas un besoin, pas une nécessité et surtout pas par rapport aux autres. Surtout pas par rapport aux autres. Donc euh, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un doit partager ma vie, tu es un bonus. Et un bonus, bah, ça saute aussi. Hein. Ça, ça reste... Mais ça saute aussi.
0: <rire> Alors ça a été un double réveil. Le réveil à 2h du matin où tu as... C'était la première étape. Mm -hmm. Et la deuxième étape, quelques temps après, quand tu t'es rendu compte que tu gaspillais ton énergie à essayer de repousser quelqu'un. Mm
1: -hmm. C'est ça. C'est-à-dire que... Euh... Et c'est pour ça que j'aime être en colère. Alors ça, ça va sembler bizarre. Hein, mais euh... être en colère par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un... Euh, j'ai appris à détourner cette colère-là pour moi, pour un objectif, c'est-à-dire mener à bien un objectif qui me tient à cœur. Et c'est vrai que, euh, sincèrement, hein, il m'envoyait un mail à 10h, à 10h10, 10, ou aussi, je ne sais pas, pour ceux qui peut-être me suivent sur Facebook, j'ai des posts parfois qui peuvent être assez cinglants, c'était ça, hein, mais sarcastique, mais à souhait, et je, et je savais que ça l'énervait, parce que pour lui, il avait l'impression que c'était un jeu, alors, pour moi, c'était très, très réfléchi et très bien pesé. 10 heures, 10 heures, une 10h10, heures, dix, 10, la réponse était déjà là. Et ça a duré comme ça un petit moment, un petit moment, à faire des photos où je ne souriais presque plus. Je me dis, mais attends, Manique. Et se dire aussi que si on est en colère, en fait, on a des sentiments envers quelqu'un. Et non, et non, en fait, je, je n'ai plus rien pour toi, donc je ne devrais même pas avoir de la colère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour, donc il n'y a pas de colère non plus. Hein. Non, j'ai réellement autre chose à faire. Et c'est là, après, que bah, l'autre, finalement, comme il n'a plus de répondants, bah, il arrête. <rire> bah, tu n'as plus fourni d'eau à son moulin. Exactement. Donc, il arrête. On redevient tout gentil, mais on reste quand même vigilant parce qu'il il faut quand même rester euh, euh, sur ses gardes. Mais avec le sentiment quand même d'avoir déposé une charge énorme et qui m'empêchait toujours d'avancer puisque euh, j'attendais le prochain mail. À un moment donné, on se dit, mais non, attends, tu ne vas pas passer tes journées-là à attendre un appel, à te dire, oh, si l'appel, il faut absolument que je décroche pour pouvoir lui... Non, mon gars, si je ne te réponds pas là, je te rappellerai plus tard. Euh, ton mail, je l'ai lu, je te dirai en temps et en heure quand je l'ai lu, et puis euh, ça s'arrête là. Parce que finalement, on, on donne trop d'importance, encore une fois, à la personne, en étant tout de suite disponible, en répondant au mail, etc. Donc euh, non écoute, euh, je regarderai ma messagerie quand il sera l'heure de regarder la messagerie, j'y répondrai quand j'aurai envie d'y répondre, si j'ai envie d'y répondre, et pareil pour les appels, ne pas, euh, parce que c'était ça aussi, hein, c'était me dire, euh, bah, comme je ne t'ai pas eu au téléphone, parce si, il faisait ça quand on était ensemble, bah, comme je ne t'ai pas eu au téléphone, j'ai appelé quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, il faisait ça, ouais, ouais, ouais non mais, les qui <rire> il y a des gens qui sont bien sur cette planète, <rire> donc comme je ne t'ai pas eu au téléphone, j'appelle quelqu'un d'autre. Il faisait ça. Et c'était resté. Et en fait, non. En fait, non. Tu appelles quelqu'un de dessus. Tu ne m'as pas eu au téléphone. Ben, fais ce que tu as à faire. Et donc, ouais. J'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté d'être en colère. Et transformer toute cette énergie négative en quelque chose de très positif pour moi. Me dire voilà, Manique, tu as dépensé tant de Tu veux cette énergie-là à vouloir lui répondre. Fais autre chose. Fais autre chose. Et d'un coup. Euh, eh ben, le nuage il s'en va et il y a toute la créativité euh, qui prend le dessus là c'est euh, ah, énorme et, et euh, grâce à lui ou pas hein, j'aime être en colère avant un, un, un grand événement ah oui je, je vais toujours chercher un truc volontairement je vais provoquer quelque chose qui va me mettre en rogne pour exploser de créativité au moment où je dois, je dois être... Euh... Ah oui, oui. Euh... oui. <rire> au, au moins, tu te connais. Oui, c'est important. C'est très, très important. Alors, ça ne va pas être de grosse colère, hein, ça va être... Mais voilà, je, je vais provoquer. Alors, ce n'est pas lui parce que c'est quelque chose qu'on m'avait déjà reproché avant des examens quand j'étais étudiante, on me disait, mais Manique, avant chaque examen, il faut toujours soit que tu perds quelque chose, soit que tu m'engueules. Et en fait, ça me... C'est peut-être ma façon aussi de, 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 de déstresser, mais au moment, et après, quand j'arrive devant la feuille ou quand j'arrive sur le moment où il faut que je donne ce que j'ai à donner, oh, on ne m'arrête plus. C'est euh, comme si j'étais en apnée avant et puis euh, ça y est, je respire. Donc, c'est des choses que j'ai euh, oui, développées.
0: Et appris à contrôler.
1: Et appris à contrôler. Ça fonctionne jusque-là. <rire> On ne me le reproche plus. C'est-à-dire que les personnes à qui je le fais, parce que je le fais encore, hein, j'ai un noyau qui m'accompagne autour d'événements et je leur dis toujours de, de rester joignable. Cette histoire de ne pas décrocher le téléphone. Là, par exemple, j'ai appelé quelqu'un avant de venir. Et, je lui ai dit, et dans ma tête, pendant que je l'appelais, je, je me disais Manique, tu vas lui dire que je t'appelle toi parce que je sais que je passerai une bonne journée. Il n'a pas décroché, j'étais fâchée. J'étais réellement <rire> dit, ça là Il m'a répondu qu'il Donc, il y a quelque chose de beau qui va se passer aujourd'hui. Ben voilà, ben, le fait que je sois capable de dire ce que j'ai à dire aujourd'hui. Mais, mais clairement. Ah, non, mais en t'école, là, je dis, mais attends, j'ai dit, c'est l'un qui a crié, il a décroché, il a pas attendu, Ben voilà, ça m'a mis en rogne. Et <rire> quelque chose de beau se fait aujourd'hui.
0: <rire> Cette disponibilité que tu leur demandes, tu la leur rends également. Ah oui, il faut Qu que tu oh, le sois aussi.
1: Oui, au centuple. Au centuple, ils il, euh, il savent très bien, et tous, hein, que ce soit femme ou homme, hein, ils savent très bien que je, je reste disponible. Mais euh, ils jouent le jeu. Il, euh, euh, parfois, je vais recevoir... Alors, il n'a certainement pas décroché, alors il faut savoir. C'est parce que je n'ai pas averti que je faisais ça aujourd'hui. Mais je sais que j'aurais reçu un message. Euh, avant le camo de, de Corinne, euh, y a il y a quelqu'un que j'attendais, qui n'a pas pu se déplacer, qui m'a envoyé un message deux minutes avant. Euh, parce que voilà, ces personnes-là savent qu'à un moment donné, il faut... Absolument que je sente leur présence autour de moi. Sinon, euh, ça ne se déroule pas bien. C'est moi. <rire> ça fait combien de temps
0: ton réveil à 2h du matin ça
1: fait, euh, ça fait 7 ans. 6 ans oui, même. parce que c'était ouais. peu après ton accouchement. C'était peu après mon accouchement. Tout à fait. Oui, oui. Hein, c'est-à-dire que le fait d'avoir accouché, ça aussi, ça a été un réveil. Me dire, ça y est, tu vas pouvoir partir. Mais là, après, il y des doutes. On se dit, oui, mais à quel moment Quand euh, Parce qu'il y a un enfant. Il a disparu avec lui pendant une semaine, par exemple. Je n'ai pas eu de nouvelles. De ton enfant pendant oui, une semaine pendant une semaine. Bébé. Euh... Euh... Il était où Je ne sais pas. Non, mais c'est un bébé. Oui, c'est un bébé. Luc n'avait pas encore un an. Mais comme c'est son fils, et c'est ça aussi, ça m'a fait prendre conscience aussi de la notion de, de parentalité. Ce n'est pas uniquement le mien. C'est-à-dire que oui, là, aujourd'hui, on va faire... Mais oui, il avait le droit, finalement. C'est aussi son fils. Ouais. Donc j'ai pris beaucoup, beaucoup de recul par rapport à ça. Parce que euh, ce n'est pas mon enfant, c'est notre enfant. Donc, il parte avec lui une semaine, comme moi, j'aurais pu partir avec lui une semaine. J'aurais dit, tu vois ta réaction, j'aurais dit que je suis partie avec lui une semaine, on n'aurait pas réagi pareil. Parce que c'est la maman. Mais c'est aussi un papa. Donc, euh, oui, sur le coup, ça m'a fait très, très mal. Parce qu'il n'avait pas encore un an et, et j'avais pas de nouvelles. Et enfin, ça aussi, pas le ça a fait été que un que réveil. ce soit le
0: papa qui me surprenne, mais c'est le contexte oui, dans lequel cela s'est passé. passé. Tout
1: à fait. Il est parti, il est parvenu. Qui aurait pu être inquiétant. Ça a été inquiétant parce que je savais pas, j'appelais pour avoir des nouvelles, je n'avais pas de réponse. Et ça m'a appris aussi à ce moment-là à lâcher prise, à me dire, euh, eh ben Manique, là il est en train de te donner la plus belle leçon de vie. Tu es une femme et pas uniquement une maman. Donc euh, sur le si peu de jours qui restent là sur la semaine, réapprends, réapprends. Et quand je l'ai récupéré, alors d'une façon assez particulière, hein, je l'ai invité au cinéma pour qu'il puisse laisser mon fils à sa cousine. Que je puisse euh, qu'il puisse penser qu'il allait le récupérer le lendemain mais en fait j'ai été le chercher le soir même puisque sa cousine était au courant et euh, me dire euh, ouais ça y est le gamin il est à la maison il est rentré et c'est bon et après il a il a rien dit en fait je l'ai récupéré il a pas il a rien dit il m'a dit ça y est tu as récupéré lui j'ai lui dit oui ça y est et bon il est à la maison euh. un jeu
0: d'échecs comme tu disais
1: ah oui vraiment vraiment un jeu d'échecs c'est-à-dire que tu te dis à un moment donné mais euh, est-ce que c'est ça, la vie Est-ce qu'il faut toujours devoir anticiper un coup oh, C'est coûteux, mais c'est vraiment coûteux quand ce n'est pas dirigé vers soi, quand c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Tu te dis juste, mais mince, je suis toujours en partie d'échec dans, dans ma société. C'est toujours une partie d'échec. Je suis toujours en train d'anticiper, mais c'est pour moi. Donc, le coup n'est pas du tout le même. Au contraire, je m'épanouis dedans. Mais là, j'avais l'impression de, de me dire, bon, allez, Manique, tu, je me réveille et je me dis... Euh, Allez, qu'est-ce qui va se passer Et de, de se dire qu'il faut être à la hauteur de... Tu vois le petit point là-bas qui est à l'horizon C'est mon ombre. Et en Doha, il faut être à la hauteur de cette phrase-là. Et oui, hein, es, comme dirait Ridla, con un si Dersido et con gripman <rire> Et puis euh, finalement, on se dit, mais non, je suis en train de le nourrir. Je le nourris de ma colère, je le nourris de... Et euh, non, j'ai pas... Qu'il eu se nourrir ailleurs Puisque finalement, c'est le type d'individu qui se nourrit des souffrances des autres. Et à, à un moment donné, il faut, euh, ben, il faut lui dire que ben non, on va, 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 va chercher ailleurs. Quel est le message
0: que tu aurais aimé faire passer, justement, aux femmes qui sont dans ce type, qui, qui commencent et qui perçoivent, parce que je reste persuadée qu'on le perçoit, la situation dans laquelle on, on s'apprête à s'embourber mmh. qu que Quel message tu aurais aimé leur faire passer
1: le premier message c'est de les autres ne pas s'en occuper. C'est pas grave. C'est pas grave si on vous dit euh, ah mais en pâté gens comprendre ça, t'es Ce oh. c'est pas grave euh, si on vous dit mais quelqu'un comme toi mais tu es forte mais que... voilà, c'est pas grave. C'est-à-dire que euh, ce que ça pense, pense l'autre de le nous mais, ne nous définit pas. Mais voilà et puis euh, le principal en fait c'est soi. À partir du moment où on sait qu'on n'est pas bien, on sort. Et peu importe ce que les autres diront, on sort, on ouvre la porte, on n'attend pas que quelqu'un vienne l'ouvrir parce que personne ne viendra. Personne ne viendra parce qu'on ne dit pas. Peut-être que si j'avais dit, on serait venu me chercher. Mais j'ai rien dit. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui dit oui, mais je pense qu'il m'aime Je dirais oui. Je dirais oui qu'il l'aime, bien sûr, mais qu'il faut d'abord s'aimer soi. Oui, il l'aime. Hein. Je, je, je pense que c'est une façon d'aimer particulière, mais c'est de l'amour. Mais lorsque... On n'est pas capable de s'aimer soi pour rester dans ce type de relation. Il faut d'abord s'aimer. Et à partir du moment où on s'aime, on se rend compte que cet amour-là, eh ben, ce n'est pas le bon, ou en tout cas, ce n'est pas celui qu'on cherche.
0: Merci Manique.
1: Merci à toi Hélène. Je
0: suis très contente que la personne n'ait pas décroché ce matin. Oui.
1: <rire> J'aurais pas pu dire tout ça. <rire> il m'aurait dit, Manique, fais attention à ce que tu dis, sois modéré, etc. Et il a il décroché. Mais ok, il est allé. <rire> <Un gras. rire>
0: Merci d'être venu au micro de femme à femme. Qu'est-ce que ça t'inspire de femme à femme?
1: Qu'est-ce que ça m'inspire de femme à femme? femme, à femme On a souvent tendance à croire que euh, ce so c'est pas souvent. Malheureusement on a, on, a, on a des modèles qui nous montrent que voilà la femme elle est toujours en train de tirer dans les pattes, euh, est toujours jalouse, qu'on qu ne sait pas faire, que les hommes, eux sont solidaires entre eux et que les femmes c'est pas possible. De femme à femme, ça m'inspire le fait que, en fait, on pointe deux doigts toujours des minorités et pas des majorités. Je crois que la majorité des femmes se soutiennent. C'est ce que tu es en train de montrer, en fait, que, que c'est possible euh, d'avoir des discussions, c'est possible de se livrer, euh, c'est possible de délivrer un message pour que d'autres femmes l'entendent et puissent aussi ben, se reconnaître et peut-être s'en sortir, pas avec les mêmes ressources, mais se dire ben, « tiens, si celle-là, elle, elle a pu le faire, tant mieux, donc moi aussi, je peux y arriver ». Tu rends visible la majorité et souvent on ne montre que les minorités. Et voilà, la majorité c'est que de femme à femme, on est capable de faire de jolies choses ensemble.
0: Merci. Merci à toi. Merci à toi. Donc je pense que ça serait une journée très créative pour Manique.
1: Oui, très. <rire> J'ai pas fini. À très bientôt. Merci à toi. Merci.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femmes Co. pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.